0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير، هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه عال، العديد من المعلومات الصحيه واخبارنا الصحيه من مختلف دول العالم، بحلقتنا لليوم اللي ابتدت معكم اعتلال عصبي بيصير لما يصير في تلف في الاعصاب الطرفيه بتأدي الى اعاقه وظيفيه في الجهاز العصبي الطرفي واللي بيحمل معلومات من الجهاز العصبي المركزي، ممكن هاي المعلومات تكون غريبه علينا لكن اليوم بدنا نحكي اكثر بهذا الموضوع اللي هو اعتلال الأعصاب بين الحقيقة والوهم منهم الأشخاص المعرضين للإصابة بهاي الحالة وكيفية الوقاية والعلاج منها المشاكل الصحية اللي بتمنع بعض الأشخاص من القدرة على التنفس من الأنف وإحنا بنعرف إنه الطريقة الأسلم للتنفس لما تكون عن طريق الأنف لكن بصير في ضيق بالتنفس بصير في انسداد بالأنف بتأدي لعدم قدرة الشخص على أداء هاي المهمة بنجاح فهذا الموضوع اللي كمان رح نطرحه في حلقتنا لحتى نعرف عن ضيق التنفس وشو ممكن يؤدي اذا استمر الشخص بالتنفس من الفم هبوط القلب عند الاطفال ممكن تكون امراض القلب الخلقيه ثقب في الحجاب في البطين الايمن او الايسر بعض الامراض الوراثيه ارتفاع هرمون الغده الدرقيه فقر الدم الشديد او ارتفاع ضغط الدم الرئوي اسباب بتؤدي لهبوط القلب عند الاطفال لكن شو مخاطر هاي الحاله خصوصا احنا بنحكي عن طفل ممكن يكون حديث الولاده شو ممكن يتاثر عليه هل بتعني انه حاله خطيره ممكن تؤدي سمح الله لمفرقته للحياة بالإضافة لالتهاب المرارة شو بتكون الأسباب اللي بتأدي لإلها وأيضاً متى ممكن يكون حاد أنواعه أيضاً والعلاج والوقاية. معكم بالأعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا سمح مناصرة حيا الله فيكم في ثلاث انواع رئيسيه للاعصاب اعصاب حسيه اللي بتنقل مختلف الاحاسيس للمخ واللي بتشمل الاحساس بدرجه الحراره او الالم الاعصاب الحركيه اللي بتعمل على ارسال اشارات للدماغ للعضلات لتتحكم في الانقباض والانبساط العضلي والاعصاب اللا اراديه اللي بتختص بوظائف مثل معدل ضربات القلب والتنفس والهضم اليوم ممكن يصير في اعتلال بهاي الاعصاب فاليوم بدنا نحكي اكثر بهذا الموضوع اعتلال الاعصاب شو هو كيف أننا نشعر فيه، بالإضافة للمعلومات اللي تثار حول هذا الموضوع، هل هي حقيقية ولا ممكن بعيدة عن الواقع نوعاً ما؟ رح نناقش هذا الموضوع أكثر مع الدكتور عماد تلاحمي، استشاري جراحة الأعصاب والدماغ والعمود الفقري. دكتور، أهلاً وسهلاً فيك، يسعد أوقاتك.
1: يا حياك الله وسهلاً بكم مستمعي الكرام، أهلاً
0: وسهلاً أهلاً وسهلاً بحضرتك، دكتور حديثنا معك لليوم عن اعتلال الأعصاب، بدايةً خلينا نوضح المقصود بهاي الحالة والأسباب اللي بتؤدي إلىها.
1: اعتلال من يعني العربية إنه العصب يمعد يعني يصير في العصب مشكلة فبطل يشتغل يؤدي وظيفته اللي الله خلقه من أجلها والعصب الوظائف عديدة يعني أهونها أو أسرعها هي نحكي عن خمس وظائف منها وظيفة الإعطاء الإشارة الحركية مثلا <تصفيق> قدم رجلك الأمام أو خيرها لورا والوظيفة الثانية المرادفه في وظيفة الإحساس آه العميق أو آه الإحساس يعني بشكل عام، بعدين تدخل في إحساس الحرارة وضي أخري إحساس البرودة، الشعور بالألم، التعبير عن موقع المفصل فاتح هذه الحوامسكر يعني فهناك التفاصيل العصبية آه فيها هناك وضيفوا خامس الأمر للأمعاء بالانقباض والتمدد والارتخاء الأمر ببعض الغدد بالإفراز أو عدم الإفراز. <تصفيق> هناك برضه يعني بعض الأعصاب تشتغل حاليًا النفسيه وما شابة، فالأوامر مختلفة تطلع من الجهاز العصبي وتنتشر في عصبونات والعصبونات لها أماكن ينتهي مفعول العصب فيه من عضل أو جلد أو أو أحشاء أو غدة أو ما شابة، فأي مرض يصيب هذا العصب ممكن يصيب جزء حركي منه. العصب ممكن يكون حركي، ممكن يكون جزء حسي منه، وممكن يكون العصب نفسه انضغط ويتاثر, ويتأثر فيه الجزء الاضعف وهو الجزء المسؤول عن نقل الالم المرهق او الاحساس المرهق و الاحساس بالحراره والبروده.
0: تمام، طب شو المسببات اللي بتادي للاعتلال العصبي دكتور؟
1: اسباب كثيره جدا، ممكن يكون اسباب ميكانيكيه، يعني اصابه دماغيه من نزيف دماغي لكسر عظم وضغط على الدماغ. أو على أي جزء من الأعصاب المنتشرة سواء في النخاع الشوكي لأنه جهاز عصبي مقسم لقسمين جهاز عصبي مركزي هو الدماغ والنخاع الشوكي وجهاز عصبي طرفي هو التفرع المنتشر داخل جميع أعضاء الجسم يعني حتى رأس الإلصاف يصله تغذية عصبية. تمام. فالآن حتى يعني حتى يعني باطن يعني اللي هي بطانة الآن إحنا بالنسبة إلنا. أي جزء من هذا الجهاز بنضغط عليه بسبب ميكانيكي هذا بسبب العصاب. هناك اسباب ثاني أكيد منها المرض في العصب ممكن العصاب يلتهب مثل بيجونا عندهم العصب السابق بكون الفيروس غالبا يكون على للسي هذا الحماوي تدخذها في العصاب. تدغب وبطل يشتغل. يلتهب. ممكن يكون التهاب صعب بسبب مادة كيموية الكلور الفلور أكثر عن مادة تأثر على العصب وبتمنع انه يشتغل، بتكون ساقة كهربائية، بدي شاب بقول لك صاعقة تحرك ايدي، <تصفيق> فبكون العصب انضرب لأنه العصب عبارة عن آه يعني آه وصفة كهربائية، فالكهرباء بتنتشر فيه وبتحرقه وبتأثر فيه.
0: تمام، طيب هلا دكتور يعني كيف بيتم تشخيص هاي الحالة عنا لحتى نعرف انه آه الخلل مش بجسم آه يعني بعضو ثاني بالجسم، الخلل هو بالعصب.
1: اه احنا يعني اول شيء طبعا هذه وظيفه الطبيب طبيب العصاب او جراح العصاب بيكشف عن المريض يشوف بالضبط شو المعاناه اللي بيعانيها بيميز هل هي المعاناه خاصه بعضو ام خاصه بالوسط العصبي للعضو يعني للجهاز الامر وهذا ببين على الفحص السريري بشكل احيانا ظني بكون تبعث المريض إذا كان في مجال لهذا العضو يعمل تخطيط عصب إيه بتعمل يعمل تخطيط عصب بس إذا كان مثلا أنت عندك إنسان مثلا عنده ألم شديد في ركبته ألم موجود محركة الركبة وموجود في نقاط أكثر من عصب بيشترك في تغذيتها فغالبا أنت بترجح أنه يكون ألم مفصلي مش إنه عصب بس إذا كان ألم حسي وكانه كهرباء وصلي أو في بيمشي الاحساس على مستوى هذا الهي ركبه فالان فيك تبدا تفكر في انه في جذر عصبي مضغوط في الظهر يعني هناك غضروف بيضغط على العصب اللي بالطرف
0: تمام
1: طيب اها يعني, يعني دكتور بس خلينا آه. آه. اه
0: خلينا نختم الحديث لانه ما ضل معنا وقت بالطرق العلاجيه لهي الحاله شو بتكون
1: العلاج بيعتمد على طبعا المسبب كان ضغوط بكشيل غضروف كان كسر جمجمي اي غير بده كان التهاب عصب بدك انت تشتغل عليه احيانا تشتغل بالكورتيزون احيانا تشتغل بغذيات العصب اه فاحيانا تضطر تقطع العصب حتى انك انت تشيل المه اه. فيعني امور كثيره طرق العلاجيه ما زالها وسيله جدا اهم شيء إنك تراجع طبيب عصب اعصاب اللي يشخص لك الموضوع وبناء عليه حطك الحلول ان شاء
0: الله تمام بدي اتشكرك دكتور يعطيك الف عافيه اذا الحالي اللي ممكن تظهر علينا الاعراض اللي ممكن نعاني منها ممكن تكون لاعتلال لا عصبي ممكن حدث لإنه بسبب او باخر من الاسباب اللي ذكرها الدكتور، طرق التشخيص مهمه جدا والطرق العلاجيه بحددها الطبيب المختص، شكرا للدكتور عماد التلاحمي استشاري جراحه الاعصاب والدماغ والعمود الفقري، بعد الفاصل المشاكل الصحيه اللي بتمنع بعض الاشخاص عن القدره على التنفس من الانف، خلينا نروح لفاصل الرجعي مستمعينا ضيق التنفس من المشاكل الصحيه اللي بتستوجب العلاج على وجه السرعه خصوصا انه التنفس من الانف هو العنصر الاهم في عمليه دخول الهواء للرئتين، اذا عانى الشخص من ضيق التنفس من الانف لجا للتنفس من الفم، بيدخل للرئتين والحلق هواء جاف وبارد مليء بالشوائب وهذا اللي بيسبب الكثير من المضاعفات والالتهابات وممكن كمان حصول جفاف في الحلق والشفتين، فاليوم بدنا نحكي شو الاسباب اللي بتادي على عدم قدره الاشخاص على التنفس من الانف؟ أسباب ضيق التنفس ايضا بالاضافه الى الانسداد اللي ممكن يحدث متى بيكون والخطوره من هذا الامر راح نناقش موضوعنا اكثر مع الدكتور احمد عبد اللطيف عبيد اخصائي انفو اذن وحنجره اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساك
2: الله يسعد المساك يا رب اهلا وسهلا بك
0: اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور اليوم بنحكي عن ضيق التنفس، بداية الحالة الطبيعية إذا الشخص تنفس من الأنف كيف بيكون وضعه الصحي؟ وإذا تنفس أيضا من من الفم شو ممكن يأثر على صحته؟
2: طبعا بحب أرحب فيك وفي مستمعين القناة الأعزاء. بدي أوضح شغلة مهمة كثير طبعا حضر. اللي هو الأنف يعني حسب ما هو متعارف عليه هو القناه الطبيعيه للتنفس السليم من حيث انه وجود طبقه مخاطيه مبطنه لتجويف الانف مسؤوله عن تنقيه وتدفئه وفلتره الهواء من الشوائب والفيروسات والبكتيريا وتدفئه الهواء عن طريق دخول الهواء حجرات تسمى الجيوب الانفيه ومن ثم يدخل مرطبا دافئا الى القصبه الهوائيه أهو. اللي بتوصل الهواء للرئتين وبتم عمليه تبادل الغازات في الرئتين بشكل طبيعي وسليم.
0: تمام. هلا في بعض الاشخاص ما بتكون عندهم قدره على التنفس من الانف مع انهم بيعرفوا بانه التنفس من الفم ممكن يؤدي لخطوره عليهم، هؤلاء شو بصير معهم؟ شو اللي بيؤدي لضيق التنفس من الانف؟
2: طبعا الحالات اللي زي هذه يعني وارده علينا كثير بتتكرر يعني في العيادات في المستشفيات. طبعا في بعض الحالات تتنوع في تنوع واسع في الموضوع هذا في في مرضى بكون في عندهم مثلا انحراف او اعوجاج في الحاجز الانفي اللي بيؤدي الى تضيق مجرى التنفس من خلال الانف وهذا يعني الموضوع بتم معالجته جراحيا عن طريق عمليه احنا نسميها تقويم الحاجز الانفي في امراض ثانيه مثلا احنا نط عليها اللحميات أه. او الاكياس الاكياس داخل تجميل الانف وهذه ناتجه عن يعني زياده في تحسس الغشاء المخاطي اللي بيؤدي الى تكوين اكياس مخاطيه مختلفه الاحجام قد تكون كبيره جدا لدرجه انها تمنع التنفس من خلال الانف بشكل كامل.
0: م. طيب هلأ بعد إجراء هاي الأنواع من العمليات هل بيعود الشخص قادر على التنفس من الأنف مع أنه اعتاد على التنفس من الفم
2: طبعا هي المسألة بدخل فيها اللي هو تعود على طريق جديد للتنفس بده يكون فيه معلوم المريض أنه بده يبدأ يتعامل مع الموضوع تدريجيا حتى يصل لحديث المستوى المطلوب من حيث أنه ياخذ نفسه بشكل مريح وكامل من خلال تجويف الانف وهذا افضل واسلم لصحه الانسان لانه سبحان الله يعني ربنا وضع كل الشروط والادوات والوظائف في تجويف الانف عشان يكون الانسان بصحه وعافيه. صحيح. ولكن في بعض الاشخاص طبعا بتلاقيهم تلقائيا في بعض الظروف او في مشاكل صحيه معينه بياخذ اللي هو آه النفس من خلال الثم وهذا احيانا بتصير مع الانسان السمين اذا بكون تعبان او بجري او هذا او يعني ببذل جهد على اساس انه بتضاعف كميه الهواء اللي بتدخل للرئتين وبرفع منسوب الاكسجين حسب جهد عضله القلب وتوتر ال
0: انا طيب هون في بعض الاشخاص ما بدهم يلجؤوا للطبيب المختص خوفا من اجراء هذا النوع من العمليات لكن بيسالوا هون عن تجنب مسببات التحسس وكيف الامكان التخلص من ضيق النفس اذا كان بالامكان عمل بعض الوسائل تكون بيتيه
2: نعم هو المشكله اللي بنواجهها صحيح انه ضب المريض متخوف لسماع اخبار صعبه عن يعني بعض الافراد عملوا عمليه وعانوا بعد العمليه مزبط. أو التخوف موجود عند عند الجميع بالمجمل من العمليات لانه هذه عمليه جراحيه يعني الها هيبتها الها ثقيله على السمع. فاحنا نحب نطمنهم بخصوص الموضوع هذا العمليه مثلا العمليات اللي بتجرى على الانف تعد من ابسط العمليات هي مثلا اللحميات واللوز هذا عمليات بسيطه جدا صحيح هي تحت التخدير الكلي. بتبقى المريض يعني نايم مش عارف ولكن هي من العمليات البسيطه اللي ما بتتجاوز نص ساعه الى ساعه تحت التخدير العام.
3: <تصفيق> بالنسبه
2: لامراض ثانيه ممكن تاثر على التنفس بصوره عامه اللي هو مشكله الشخير عند البعض وبكون السبب الرئيسي اللي هو زياده الوزن او بعض العادات السيئه مثل التدخين والشيشه عدم اتباع نظام صحي مثلا اللي هو المشي لمده لمده معينه فتره ساعه ساعتين في اليوم هذا الاشي يعني بيخلي في ترهل في عضلات الحلق او تمام في, في العوم بصوره مم. عامه بيؤدي الى شخير
0: في الليل يعني هون احنا بنحكي عن مشاكل كثيره اذا الشخص ببحث عنها فبلاقي بانه اذا ضلت هاي الاسباب عنده او هاي الاعراض ايضا فممكن تؤدي لمراحل خطيره اكثر اذا ما تعمل معها بجديه
2: نعم على سبيل المثال مشكله الشخير وهي بسيطه ولكن يعني مضاعفاتها مش دائما بتكون يعني بسيطه عند بعض الناس لانه ممكن تؤدي الى مشاكل في القلب، م. أو الدمويه، في الدوره الدمويه بصوره عامه.
0: تم. ممكن
2: تعلي الكوليسترول، ممكن يعني تزود المشاكل. طبعا هذا برجع لثقافه الشخص نفسه وإدراكه للمشاكل الصحيه بصوره عامه تمام. ولكن احنا بوظيفتنا يعني من حيث المجال الصحي لازم نوعي الجمهور من خلال مم. قناتكم المشهورة يعني على المشاكل كيف الانسان يعرف يقيم وضعه الصحي يحط اصبعه بالضبط على المشكله يقدر يحدد اللي هو المشكله اللي, اللي عنده او اللي بيعاني منها بالتالي يتوجه الى الطبيب على اساس انه يوصف له الادويه والعلاجات المناسبه او انه يكون في بينه وبين الطبيب تواصل بحيث انه يعني يكون في حل
0: إن شاء الله
3: الصحية.
0: إن شاء الله يعني هاي الحالة ما لازم يكون في سكوت عنها أبدا إذا استمر الشخص بالتنفس من الفم هاي بتأدي لمشاكل صحية ممكن تكون خطيرة عليه خصوصا إذا يعني استهان فيها وما تعمل معها بطريقة الجدية في أنواع من العمليات وفي طرق وقائية بالإمكان أنهم يوصفوها للشخص المعني للتخلص من ذيق التنفس من الأنف وسرعان ما يعود أكيد لوضعه الصحي الطبيعي شكرا لحضرتك دكتور أحمد عبد اللطيف أخصائي أنف وأذن وحنجره فاصل راجعين خليكم معنا تحيات لكم مستمعينا متواصلين معكم اسباب هبوط القلب عند الاطفال عدم قدره القلب على ضخ الدم الكافي للجسم للقيام بالعمليات الحيويه هذا بيؤدي لحدوث مشاكل رئيسيه في الجهه المصابه من القلب ممكن تكون الجهه اليمنى ممكن الجهه اليسرى في اسباب عديده بتؤدي لهبوط القلب رح نتعرف على هذا الموضوع بتفاصيله بالاضافه لنجاوب على بعض اسئله المستمعين فاصل قصير راجعين خليكم معنا حي الله فيكم مستمعينا التهاب المرارة اضطراب بصيب المرارة بسبب خلل في مرور العصارة الصفراوية للأمعاء الدقيقة هذا اللي بيؤدي لانسداد القناة الصفراوية تجمع العصارة في القناة بتحدث حالة التهاب وهذا اللي بيؤدي لحدوث خلل في عملية هضم الدهون اليوم بدنا نوضح هاي المعلومات أكثر شو أسباب التهاب المرارة بالإضافة للطرق العلاجية منهم الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا النوع من الالتهاب بالإضافة للعملية؟ ازاله المراره هل ينصح فيها بعض الاشخاص وبعض الاشخاص لا هذا الموضوع اللي رح نناقشه لليوم اكثر مع الدكتور صبحي امراه اخصائي امراض باطنيه وقلب ضيفنا معنا بالاستديو شرفتنا دكتور اهلا وسهلا فيك
4: اهلا وسهلا بكم باركو مستمعين راديو عالم ونشكرهم بهذا النشاط الجميل
0: الله يسعدك الله فيك دكتور اليوم نحكي عن التهاب المراره بدايه المراره موقعها بالجسم واهميه وجودها شو بيكون
4: المض... المراره عباره عن كيس صغير يوجد في اسفل الكبد على الجهه اليمنى طبعا هو الكبد موجود بالقرب من الاثني عشر وهذا وظيفتها طبعا عبارة كيش شان يحتوي العصارة عصارة المرارة السائل الصفراء بسمها هذا وظيفته زي ما حكيتي لمحتي انه انه هذا وظيفته شان امتصاص الدهن طبعا, طبعاً امتصاص الدهن ضروري جدا اي اشي وجبة دسمة طواله بتعصو بصير اه انقباض لها شان مم. تطلع السائل اللي فيها اللي هو منين مصدره من مصدر الكبد أوه. يتكون من الكبد وبتحوش هناك في الصفراء اللي هي الحويصله طبعًا. تبعت المراره وحجمها صغير بينما قريبه جدا للاثنى عشر هي آه. متصله بقنوات فيها قناه واحده صغيره من الكبد اللي بتسحب منها العصاره وبتتحوش في المراره وهي بضل مخزونه هناك آه. آه طبعا ما بتفتح في الـ12 الا لما الواحد ياكل اكله دسمه او آه عند الضروره شان الحاجه لامتصاص الفيتامينات امتصاص الكوليسترول امتصاص الدهون الدهنيات. لانه بتساعد على هضمها والا بصير عسر هضم عند الانسان هذه المراره ممكن انه طبعا تقوم في وظيفتها، والانسان ما يصابش فيها أوه. نسبه كثير من الناس يصابش فيها برضه في نسبه كثيره من النساء اكثر من الرجال
0: ليش شو اللي بيصير
4: عندها البدانه حبوب منع الحمل احيانا الدوره الهرمونات آه هذه الظاهرة يعني فإحنا عادة أي ست ممكن تنصاب من سن ناخد بها بعين الاعتبار من عشرين أو عندها بدانة وبتجي في وجع طبعا بقى اعراض احنا رح نتطرق لها اي مغص بالجهه اليمنى العلويه للبطن من شك في المراره طبعا بن راح نعمل تشخيص تفريقي في حال زي الشكل لانه اي وجع في البطن شو بدنا نفكر في اشياء اربع خمس شغلات ولازم نفكر في المراره تمام ورح نتطرق كيف تشخيصها بهاللحظه هاي فالمريض طبعا لما يجي عند الطبيب الطبيب طبعا اول سؤال بيساله ليش جاي شو سلامتك مثلا أو. هو بيقول لك والله أنا معي وجع في البطن أني شقة طبعا إذا في النص بنفكر في المعدة إذا على الجهة اليمنى بنفكر في شغلتين، المرارة. حصو المرارة حصو المرارة أوه. اللي هي مغص مراري وشديد أو التهاب في المرارة، التهاب نحكي عن شو معنى التهاب تمام. في حصوة المرارة بتسوي مغص مراري شديد بدون التهاب أوه. طبعا أعراضها ليش؟ لأنه بتبقى الكلية المرارة مش لازم يبقى فيها حصو أوه. بس العصارة اللي فيها بتحتوي كوليسترول بتحتوي أملاح وبتحتوي سكر وبتحتوي شغلات بتترسب حصوة صغيرة حصو صغيرة بتصير أحيانا آه ناس عندهم ابو مية حصوه مش حصوه واحده يا
0: ساتر يعني هذا محت... الجزء الصغير في هذا
4: الصغير مم. بتبقى تقريبا قد حبه العدس صغيره بزي زي العدس اكبر وزي الحجار المصفوفه هذا آه. اه في ناس عندهم حصوه حصوتين وفي ثلاثه وفي ناس مية. <تصفيق> طبعا هذا لما تكتر وممكن أنها تنفجر طبعا الانفجار <تصفيق> هذا بولد مشاكل كثيرة انفج... التهابات إحنا تعريفنا
0: طيب من... بس أنه نحكي عن ال... ال... في يعني كثير من السيدات اللي بتواصلوا معنا بيحكوا بأنهم شعروا بوجع في هاي المنطقة اللي إحنا بنحكي عنها اللي هي منطقة الجنب اليمين خصوصا خلال فترة الحمل شو اللي بصير لحواء لحتى المرارة بتلتهب أو بتشعر بأعراضها خلال هاي الفترة
4: ما هي بتصير زيادة في الوزن حكينا زيادة الوزن إلى أهمية النساء أكثر عرضة من الرجال أنه يصير عندهم حس مرارة مم. ف وفي ترسبات بتصير زياده عن غيرها وهرمونات، شغله هرمونات اكثر عند الستات، يعني اي الستات محميين بالنسبه لامراض القلب بس 50 وفوق، بعديها لما تخف عنهم الدوره الشهريه بصيروا زي الرجال يعني نسبه، وهذا نفس الشيء الهرمونات لها تاثير في تكوين الحصو اكثر، بس عاده شفنا حالات 16 17 سنه عندهم حصو بس م -م. نادر جدا، اما عاده من اي ست او اي شخص رجل كمان، بس النسبه اكثر في النساء اييه من الوجع منفكر في المراره وتشخيصها سهل جدا م. وسريع. طبعا الطبيب لما هي تقول على جنب اليمين انا بفكر بسببين يعني او ثلاثه او اربعه في ال التهاب
0: او حصوه
4: عندنا فحص احنا احنا على الجهه اليمنى لمنطقه الكبد م. وبنقول له اتنفس للمريض. طبعا لما يتنفس بسحب نفسه ما بيقدرش يكمل سحبه النفس لانه بيجي الوجع, الوجع بزياده هذا بتدلك على انه في شيء في المراره. م. طبعاً في كمان تشخيص تفريقي حصوية الكلية على اليمين ممكن سوى وجع مشابه
0: أوه.
4: برضو من نفس الشيء الوجع المرارة اللي على اليمين بيعكس على المعدة وبيعكسها الصدر
0: <تصفيق> طيب بس انه بيكون في وجع دكتور ولا انه بيكون في اعراض تانية مرافقة
4: في اعراض ثانيه اذا كان في التهاب، شو معنى التهاب؟ هلا المراره اذا فيها سائل وفي نقطه مهمه جدا برضه لازم أعلم بهلها انه الحصوات افرض كان في ثلاث حصوات او اربع حصوات الحصوه الكبيره من خافش منها كثير، الحصوه الصغيره هي اللي ممكن تروح على عنق المراره وتسكر تسكر تسكرها، هذيك الساعه طبعا بصير تحشر السائل كله في المراره ويصير التهاب ممكن يلفش التهاب في جرثومه اللي مم. هو ايش كولي او جرثومه معينه هذه بتسوي تسمم احيانا يسا. وبتسوي الاعراض اه اللي احنا بنعرفها اللي هي ارتفاع بحراره مم. أشعرية تقيؤ كمان التقيؤ عاده بنسال المريض انت بتراجع شو طعمه مر مم. ولا حامض بتميز لنا انه هل هي من المعده من قرحه او, ولا أو من المراره اللي هي حامض لا مشاكل صفراوي طعمه اه مر فالتشخيص الأعراض هذه هاي هي الأعراض والهدف من هذا إنه ما نصلش لمرحلة الخطورة اللي هي انفجار المرارة طبعا. هي بتصير شغله جراحيه طبعا مم. ما قبل التشخيص احنا ايتجي للطبيب الباطني، طبيب باطني كثير حالات ممكن المريض حتى يبقى عنده حصوه ولها 3 4 سنين مم. ما يشكي ولا مره مغصها، مم. بس تصدف مره ياكل شيء اكل دسمة وكثير ويتقل بالاكل يجي المغص الحاد القوي اللي له ميزه على الجهه اليمين وعلى الخلف من الكتف. مم. فالتشخيصه طبعا بصورة تلفزيونيه للبطن <تصفيق> سهل جدا <تصفيق> لازم يروح المريض بدون اكل لانه أوه. اذا راح ماكل تبقى ما قديش تقريبا
0: كنتر... بده يصوم قبل التشخيص
4: 6-7 س... قبل الاكل يعني أوه. بدون فطور كيف بيعمل اي فحص سكري يروح 6-7 ساعات بدون <تصفيق> اكل تبقى المرارة مرتاحة ويعد زي ما تقول الل... لانه اذا اكل بصير تعص على اللي فيها إيش <تصفيق> الحصو اللي فيها اذا, فيه حصو. إذا في حصو اذا عملنا تشخيص انه فيه حصو طبعاً الحل مستقبلاً أول عاخر رح تعمل عملية جراحية شيلها شيل الحسون آه في ناس كتير بسكتوا عليها وبيعرفوش أنه عندهم بعد عشر سنين ما يشكوا ولا أي شيء صح فعلى المدى البعيد بصير التهاب في جدار المراره تمام لأنهم ما
0: بيعرفوا لانهم ما بيعالجوا الالتهاب آه. اللي صار او التهاب جدار
4: المراره بيصير سميك آه. وبينشاف هذا بالتلفزيون آه. وفحص بسيط جدا ومش وكلف يعني صوره التلفزيون البطن بفقد المراره والكلى والاعضاء البطنيه والكبد آه. فا اذا ثبت وجود حسوم طبعا هذا بننصحهم احنا اول على اخر للجراحه تمام بيعملها واليوم بطريقه النظور بيمها بدون ما يفتح مم. البطن بطريقه الناظور وبتنشال وبتريح منها طيب هادم. هلا
0: العمليات الجراحيه بس احنا نشيل المراره شو اللي بيعوض عنها داخل الجسم للاشخاص اللي نزلوها اذا
4: المريض اذا من اشياء مثلا عصر هدم في انزيمات ياخذها خارجيه يعني يتجنب الاشياء الدسمه في ناس كثير بياكلوا اشياء دسمة يتجنب قد ما يقدر بيعيش حياته كثير، انا يعني بعرف ناس كثير عملوا عمليات وعمليات متكرره م. نادر جدا ما يشكي المريض، م. بس إذا شكى من عنصر عظيم انتفاخ في أدوية تساعد لهالإشياء هذا
0: يعني ما في خطورة على صحة المريض بعد إزالة المرارة بإنه مثلا يصير
4: عذر هضم أو غيره لا تقريبا ما هي بتصير أساسية وجودها وانتفاخها، الخوف إنه ما يهمل فيها وما يستناش م. الالتهاب، احنا بنشوف برضه بالصورة التلفزيونية ممكن تبين زي الكيس منفوخ قد نفس مم. وضعه السابق او حجمه السابق خمس ست مرات أه. فبدها تنفجر، اذا انفجرت بسوي التهاب في كل البطن والتهاب الغشاء البيريتوني بصير أه. خطر على حياه المريض.
0: آه. ان شاء الله انه المستمعين يكونوا انتبهوا لهذا الموضوع بشكل كثير كبير لحتى ياخذوا الطرق الوقائيه وايضا ينتبهوا لهذا الامر، شكرا لحضرتك الدكتور صبحي شرفتنا دكتور.
4: اهلا وسهلا بكم شكرا لكم. الله يسعدك،
0: مستمعينا فاصل قصير بعد الفاصل رح نرجع لاخر مواضيعنا في برنامج الصحه عال. خليكم معنا. التحيات لكم مستمعينا متواصلين معكم أسباب هبوط القلب عند الأطفال عدم قدرة القلب على ضخ الدم الكافي للجسم للقيام بالعمليات الحيوية هذا اللي بيؤدي لحدوث مشاكل رئيسية في الجهة المصابة من القلب ممكن تكون الجهة اليمنى ممكن الجهة اليسرى في أسباب عديدة بتؤدي لهبوط القلب رح نتعرف على هذا الموضوع بتفاصيله بالإضافة لنجاوب على بعض أسئلة المستمعين فاصل قصير وراجعين خليكم معنا أسباب هبوط القلب عند الأطفال ممكن تكون نتيجة ارتفاع هرمون الغدة الدرقية ممكن بعض الأسباب الوراثية ممكن فقر الدم الشديد شو هبوط القلب عند الأطفال؟ شو الخطورة من هذا الموضوع؟ وكيفية أيضا التعامل معه؟ التشخيص المبكر كيف بيتم محور حديثنا مع الدكتور طاهر الشريف طبيب أطفال في مستشفى المحتسب أهلا وسهلا فيك دكتور طاهر يسعد أوقاتك
1: صباح الخير الك للسهاد المشاهدين اهلا وسهلا فيك
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم حديثنا معك عن هبوط القلب بدايه خلينا نوضح هاي الحاله شو المقصود فيها ومين الاطفال المعرضين لها
1: نعم صحيح هو خلينا نحكي إنه هبوط القلب هو ظاهره لعده اسباب يعني احنا بنسميه हार्ट فيلر هو او هبوط القلب هو بتعريفه المبسط انه عدم قدره القلب على توفير الكميه الكافيه من الاكسجين والمواد الغذائيه يصلها للاعضاء الرئيسيه في الجسم زي الدماغ زي الكبد والى اخره. طبعا هناك اسباب عده لهبوط في عضله القلب او الهارت فيلر ما يسمى بالهارت فيلر باللغه الانجليزيه. اول سبب اذا بدنا نحكي عن الاطفال طبعا الاطفال يختلفوا يعني في اختلاف جزئي عن الكبار في العمر مين من طبعا. الاطفال طبعا ما انت عارفه انه عدد ضربات القلب اول شيء نيجي ضربات القلب م. سواء كان في زياده بعد ضربات القلب وهو الجنين في بطن امه او كان هبوط في عدد ضربات القلب ممكن يؤدي هذا الى قصور في عضله القلب أه. الشغلات الثانيه هناك امراض آه وراثيه آه نتيجه لتشوهات خلقيه موجوده في عضله القلب يعني م. من التشوهات الخلقيه اللي بتكون موجود احيانا هناك بتكون فتحات بين البطينين أو بتكون الوصلة اللي احنا بنسميها بي أو الوصلة اللي بتكون يتغذى منها الجنين وهو في بطن أمه هذه البي دي أو الـ الـ الفتحة بين البطينين ما ما بتسكر فبالتالي بضل قلب الطفل مستمر مثلا شهر شهرين من دون أعراض بعد هذه المرحلة بنلاحظ أنه الولد بتبلش عنده أعراض هبوط القلب شو الأعراض اللي ممكن تظهر عليه؟ بس خليني أكمل في كمان اللي هي من الأسباب كمان فقر مه. الدم فقر مه. الدم طبعاً إذا كان فقر الدم حاد جداً وهذا بنحكي عن قوة الدم أقل من سبعة ممكن على المستوى البعيد أن أسوي هبوط في عضلة القلب لأنه بطبيعة الحال إنه القلب عشان يضل موفر الكمية الكافية للأعضاء يسيب بيشتغل بسرعة فبالتالي يؤدي إلى هبوط في عضلة القلب أضف إلى ذلك عند الأطفال أحياناً الالتهابات القوية أو ما يسمى بالسكسس هي بتسوي هبوط في عضله القلب وقصور في وظيفه القلب هلا ما يهم الساده المستمعين م. انه الام لو في البيت كانت كيف بتعرف انه بالزبط. البيبي عنده مرض القلب
0: اه يعني بعض الاعراض اللي ممكن بالزبط. تظهر عليه اللي ممكن بالزبط. كمان تنذر حواء انه طفلها مصاب بهبوط عضله القلب
1: نعم إحنا خلينا نقسمهم لقسمين عشان يعني الاميات ينتبهوا، أوه. القسم الاول اللي هم الرضع واول سنه من العمر، والقسم الثاني انه بعد السنه او الاطفال اللي بمشوا. طبعا بالنسبه للاطفال الصغار اللي هم اللي بيكون عندهم عاده مشاكل خلطيه في القلب بفرض عندهم علامات الزرق. اه ممكن يزرق البيبي، احيانا الولد لما يرضع بتلاقيه انه مثلا بيرضع خمس دقائق، عشر دقائق. بعدين الولد ما بيقدر يكمل الرضاعه آه الشغله الثانيه المهمه انه الست بعد مرات بتيجي بتقول لك دكتور ابني دائما ضربات قلبه سريعه اه. ماشي طبعا آه فيما بعد طبعا بتبلش الضربات قلب سريعه انه الولد بيكون يرضع بيعرق كثير وهو يرضع ما بيقدر يكمل الرضاعه ما مه. بيقدر الولد ما عنده قوه انه يرضع آه في مرحله آه ما بعد آه زياده ضربات القلب وانه عدم قدرته على الرضاعه بصير عنده نهجه والنهج المقصود فيها إنه آه إنه صدره بصير يخفق خف يعني تصير عدد ضربات القلب إذا كان هو حديث الولادة أكثر من ستين إذا كان فيه ما بعد أكثر من خمسين آه آه تنفس في الدقيقة إضافة إلى ذلك الولد أحياناً ممكن تظهر عليه علامات بيئة التنفس لإستعمال العضلات المساعدة إن الولد لما يتنفس بيكون يسوي جوار ما بين بطنه وما بين صدره تمام. فبالتالي عند ظهور هذه الأعراض يجب الأم أنها تنتبه تاخذوا فورا الى دكتور الاطفال، دكتور مم. الاطفال طبعا لازم يركز فيه يفحصوا منيح، طبعا آه زي ما تفضلت بدايه البرنامج انه آه هبوط القلب في احنا بنسميها الجال اليسرى والجال اليمنى، بس احنا بنقدر نلخصها كلها بشكل واحد انه اول شيء بصير ازدياد في عدم ضربات القلب، ازدياد ازدياد بسرعه التنفس بس تمام الولد بيتنفس بسرعه، أه. احيانا الولد بصير يظهر اصوات غريبه احنا احنا بنسميها طيب. يعني هون ثلاثة إذا الطبيب فحص الطفل أحياناً يكون في تضخم في الكبد والطحال.
0: تمام يعني طيب لازم يكون في انتباه لهذه الأعراض لحتى نعم إنه يكون نعم في طرق نعم تشخيص نعم مناسبة لإلها بالإضافة لعلاجات كمان تكون مقدمة للأطفال اللي كمان ممكن هذا الأمر يسبب خطورة لهم لازم يكون في انتباه لهذه الحالة شكراً لكل هذه المعلومات الدكتور طاهر النتشة يعطيك ألف عافية وإن شاء الله إنه كل الأهالي بيكونوا منتبهين لأبنائهم اللي تظهر عليهم هاي الاعراض خصوصا الازرقاق او اصدار اصوات غريبه ممكن من الصدر، شكرا لكل هاي المعلومات، مستمعينا بهذا الحديث بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه عال، شكرا لحضراتكم للمتابعه، شكرا لكل الناس اللي رافقونا، تحياتي رفقتكم بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون سماح مناصره، في امان الله.